0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie erleben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge wartet wieder ein Interview auf Euch und zwar habe ich Angelika Riedler eingeladen ist mir vor kurzem auf LinkedIn, das ist ein Social Network, in dem es hauptsächlich um Business-Themen geht. Da ist sie mir also begegnet mit einem Post, wo sie ehrenamtliche Coaches für Jugendliche gesucht hat. Und da ich mich nun mal sehr gerne engagiere und ganz besonders gerne auch mit Jugendlichen arbeite, was ich jetzt nicht immer so erzähle, aber ich mache das tatsächlich immer mal wieder, wenn sich Gelegenheit ergibt, habe ich da mich sofort irgendwie gemeldet und mich beworben und wir hatten am Freitag unser Gespräch dazu und es hat sofort zwischen uns so richtig total gepasst und wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt und daher habe ich sie dann auch gebeten, äh, ja diese Woche in diesen Podcast zu kommen. Sie erzählt von ihrem Weg, den sie gegangen ist, von den drei großen Herausforderungen, denen sie sich bisher in ihrem Leben gegenübergesehen hat und die alle dazu beigetragen haben, dass sie heute die Frau ist, die sie jetzt ist. Und ja, es ist sehr berührend, wie sie mit Dankbarkeit auf diese Schicksalsschläge letztendlich zurückblickt. Und nicht zuletzt möchte ich natürlich ihr Projekt Heroes for Heroes Unterstützen, nicht nur, indem ich mich selber dort als Coach engagiere, sondern indem ich es eben auch zum Beispiel über diesen Podcast in die Welt trage, dass es das gibt, dass es diese Coaching-Plattform für Jugendliche gibt. Und falls ihr Jugendliche kennt, die vielleicht gerade in diesen Zeiten mal eine Unterstützung brauchen, mit jemandem sprechen wollen, sich sortieren wollen, ihre Perspektiven mal angucken wollen, dann erzählt ihnen gerne von Heroes for Heroes. Und jetzt hört euch aber erstmal die ganze Geschichte an von Angelika und vor allen Dingen, wie sie zu dieser Vision gekommen ist und wie toll sie dran gegangen ist, das dann wirklich zu manifestieren, ins Leben zu bringen und immer professioneller werden zu lassen. Das ist wirklich, wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte und mit der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Angelika Riedler eingeladen. Sie ist spirituelle Mentorin und Gründerin der Online-Coaching-Plattform Heroes for, for Heroes. Heroes for Heroes, genau. Auf der Jugendliche und junge Erwachsene kostenfreie Coaching-Unterstützung bekommen können. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem 18-jährigen Sohn in Quickborn, ganz bei mir in der Nähe, haben wir festgestellt, auch vor den Toren Hamburgs. Und vor einigen Jahren hat sie sich auf ihren ganz eigenen, persönlichen Weg gemacht und ist heute zutiefst dankbar für jede Erfahrung, die sie zu der Frau gemacht hat, die sie heute ist. Und den Satz wollte ich unbedingt hier mit reinbringen, weil ich ihn so, so schön finde. Und wir werden natürlich über Heroes für Heroes sprechen, weil ich ja jetzt auch bald Teil sein darf oder praktisch schon bin. Und wir werden vor allen Dingen auch über deinen Weg sprechen. Angelika, ich freue mich total, dass wir hier uns gefunden haben und dass du dich auch so spontan für ein Interview bereitgestellt hast.
1: Guten Morgen, liebe Susanne, ich freue mich auch ganz, ganz toll. und ich finde das so toll, dass wir uns so wirklich ganz spontan auch zusammengefunden haben, Also wir haben uns ja wirklich erst letzte Woche kennengelernt und irgendwie haben wir so ein, ja, so ein ganz tolles Gespräch geführt und haben einfach gemerkt, wow, da ist so viel, ähm, was so zusammen matcht und auch unsere Vision und all das, was wir uns so vor unserem Leben so vorstellen. Und ähm, habe natürlich spontan gesagt, klar, lass uns einfach quatschen, lass uns über meinen Weg gerne sprechen, auch über natürlich auch über Heroes for Heroes. Und ja, ich bin Angelika Riedler, ich bin noch 52. <lacht> Und, ähm, ich wohne mit meinem Mann und meinem, ja, 18-jährigen Sohn in Quickborn und unserer Tochter, äh, unserer Tochter, unserer Katze, Lotta, äh, <lacht> Tochter, guck mal, ich wollte immer mal eine Tochter haben, okay, jetzt ist es zu spät, aber ich bin sehr dankbar für meine Familie, so wie sie ist und, ähm, ja, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und, ähm, ja, Wer bin ich? Ich bin, wie gesagt, Angelika, ich bin die Gründerin von Heroes for Heroes, ich bin spirituelle Mentorin und habe mich wirklich auf meinen ganz persönlichen Weg gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe vor 26 Jahren meinen ersten Reiki-Grad gemacht. Mhm. Also so das Ganze, ähm, auch was sind Energien, ähm, ne? so diese ganzen energetischen Sachen und all das, das hat mich schon immer interessiert. Ich war auch schon immer ein Mensch und einfach als kleines Kind, dass ich immer auch an Engel geglaubt habe oder immer wusste, wenn wir irgendwann sterben, dann stimmt nur mein Körper, aber meine Seele lebt weiter. Das hatte ich irgendwie schon immer, das war immer so in mir. Und ich muss aber über ganz, ganz viele Stolpersteine in meinem Leben ähm, ja, ein bisschen stolpern, ein bisschen krabbeln und immer wieder aufstehen, um wirklich jetzt heute zu der Frau zu werden, die ich wirklich bin. Und ähm, das ist auch das, was ich ganz, ganz vielen Frauen in meinem Mentoring auch da einen Weg unterstützen möchte, auf ihrem eigenen Weg zu erkennen wer wir wirklich sind in Wahrheit, ganz gelöst von unseren Prägungen und Konditionierungen, Glaubenssätze, die wir alle auf unserem Weg ähm, ja, teilweise für, unser, für unsere Wahrheit dachten, dass sie das ist und dann mal zu gucken, wer bin ich eigentlich
0: wirklich. Das heißt also spirituelle Mentorin, das heißt man ist bei dir im Einzelcoaching, Mentoring da. Hast du ein paar Frauen, die du dann da betreust? Ja, ja das ist so das, was so, was ich auch unfassbar liebe. Ne? Also
1: wirklich die mhm. Frauen erst mal mit überhaupt mit sich selber zu verbinden. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, mit welchen Themen die Frauen kommen, ähm, auf welchem, ja, wie, wie, was sie schon bisher gemacht haben aber sie wirklich mit diesem Sacred Space in sich zu verbinden, diesen, diesen heiligen Ort, den wir alle in uns haben. Und ähm, der ist oftmals sehr zugeschüttet. oder ähm, Und da wirklich diesen, diesen, diesen Kontakt aufzubauen und zu gucken, was es wirklich meins. Und was ist, ähm, ja, oftmals auch ist die Frage, was ist eigentlich dieses Warum. Ne? Das ist, mhm. irgendwann kommen die Frauen in dem Leben an einem Punkt, wo sie sagen, ja, war es das jetzt? Oder irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch mehr. Und ich weiß gar nicht, wie komme ich eigentlich an diesen Ort in mir, ne? um da ähm, einfach mal tiefer zu tauchen und einfach auch mal zu erkennen, was wir alles in uns tragen und welches unfassbares Kraft und Potenzial wir alle, gerade auch die Frauen, sie zu ermächtigen, zu dieser Schöpferin ihres eigenen Lebens zu werden und sie mit diesem Ort zu verbinden, wo sie eigentlich die Fragen auf ihre Fragen oder die Antworten auf ihre Fragen selber bekommen.
0: Ja, so schön, das ist ja auch genau mein Ansatz, wobei ich mich eben auf die Mütter dann noch so spezialisiert habe, weil ich da immer so das Gefühl habe, da geht so ganz besonders verloren, sobald die Kinder da sind irgendwie. Ne? Dann ist nur noch so viel außen da und dann ist es umso wichtiger zu gucken, wo ist eigentlich mein sacred place, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne? wo bin ich eigentlich und was darf ich jetzt mit den Kindern zusammen quasi in die Welt manifestieren. Ja. So schön, ja. Okay, also dann wollen wir mal so ein bisschen in deinen Weg eintauchen. Du hast gerade gesagt, du wusstest schon als Kind irgendwie, hattest du schon so einen Hang zum, ich sag mal, Spirituellen. Und dann hast du vor 26 Jahren deinen Reiki gerade gemacht. Wie kam das und wie ging es dann weiter? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es dazu kam. Also ich denke mal, das ist
1: <lacht> wahrscheinlich damals ist auch schon wieder so lange her. Einfach so das Leben irgendwie. Ich weiß, ich habe es damals mit einer Freundin zusammen gemacht und ähm, ich wollte einfach mal in dieses Thema eintauchen ne sowas wie kann man sich ne? wie kann man Energien spüren das fand ich immer sehr sehr faszinierend das Thema damals war es noch in der Ausbildung selber dass äh, ähm, als sie so über mein inneres Kind oder so gesprochen haben, ich wusste überhaupt nicht über was reden die denn da überhaupt. Da war ich also noch meilenweit von dem entfernt <lacht> und von dem Wissen, was ich über die Jahre jetzt einfach jetzt weiß, über mich. Ähm, da war ich wirklich noch auf einem ganz anderen Punkt. Aber es war wirklich so dieser erste Step, zu sagen, okay, na, was kann ich jetzt für mich tun, was tut mir gut? Und ähm, da habe ich wirklich für mich eine Möglichkeit gefunden, wirklich runterzufahren und auch dann wirklich, wenn ich auch keinen armen Umfeld dann ne, auch mal mit mit Regie gearbeitet habe, ähm, einfach zu sehen, was das für eine unfassbare Entspannung bringt. Und ähm, ja, dass, ja, dass da noch ganz, ganz viel ist zwischen hier und da oben, was wir natürlich jetzt nie Mal eben so greifen können, aber was definitiv da ist. Aber ich glaube einfach, dass durch die Erfahrung, die ich so in meinem Leben gemacht habe, ähm, das war so ein Selbstfindungsprozess. Also, ich denke mal, ich bin, ähm, ich kann dir mal so erzählen, so was so eigentlich so meine drei größten Stolpersteine eigentlich im mhm. Leben waren, ähm, die ja, sehr, für mich sehr, sehr geprägt haben. Es fing also in der Kindheit schon direkt an. Ähm, also ich wurde nämlich mit einer, ähm, einer Gaumenspalte geboren, die nicht im sichtbaren Bereich war, sondern hinten im, im Rachenbereich. Das hatte zur Folge, dass die ganze Muttermilch immer aus der Nase wieder rauslief. Also es war ähm, für meine Eltern, das hat man natürlich auch vorher nicht diagnostiziert. Heute ist es ja eine ganz andere Diagnostik, auch in der Schwangerschaft und die waren komplett überfordert und hatten natürlich auch Sorge, dass ich nicht richtig satt werde. Also es war so, dieses ganze Thema war schon eigentlich vom ersten Tag an, ähm, ja, war da schon eine große Sorge mhm. bei meinen Eltern und ähm, ja, ich musste dann, meine Mutter wollte unbedingt mich immer vor so einer Operation retten. Ne? Sie wollte nie, dass ich operiert werde, dass das halt mit dem so Metall geschlossen wird, sondern durch Sprachübungen so die Muskeln so zu trainieren, dass im Endeffekt sich das schließt und dass halt diese Operation nicht mehr erforderlich ist. Und mhm. sie hat das aus einem guten, guten Grund, glaube ich, gemacht und ich bin ja auch dankbar, Nichtsdestotrotz war eine unfassbare Belastung auf dieses ganze Thema. Also es war wirklich so, ich habe einen sehr, sehr großen Raum eingenommen in der Familie. Ich habe mich immer krank gefühlt, obwohl ich ja nicht wirklich krank war. Ähm und meine Mutter hatte, glaube ich, immer auch so eine Versagensangst. Ne? Wenn sie nicht gut genug ist, jetzt, jetzt mit mir das zu schaffen, weil sie hat die ganzen Sprachübungen, hat alles sie gemacht. Also damals gab es ja gab's noch nicht so die Logopädie wie heute. Und auch diese Verantwortung, ihr voll auf ihren eigenen Schultern zu lasten, heute dürfen die Eltern ja begleitend mitarbeiten. Und ähm, dieses Ganze, ich sehe mich immer noch so vor diesem Büchern und diese Sprachübungen machen, jeden Tag eine Stunde und ja. ich fand das ganz, ganz fürchterlich. Also es war für mich nicht schön und ähm, ich hatte dann immer so das Gefühl, ich muss wieder was gut machen. Ich habe so viel Raum in Anspruch genommen, den ich eigentlich mhm. gar nicht haben wollte. Auch meine Schwester hat sich auch immer so ein bisschen ne, zu, zur Seite gesetzt gefühlt und ähm, habe dann irgendwann angefangen als, als kleines Mädchen schon, alle Erwartungen wirklich zu erfüllen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss wieder was gut machen. Ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen. Meine Eltern hatten so viel Sorge um mich, ähm, dass ich jetzt besonders lieb sein muss. Alle ne? Erwartungen zu erfüllen und einfach um was so zurückzugeben so vom Gefühl her. Mhm. Und ähm, das hat mich wirklich einerseits wirklich sehr geprägt. Ähm, wir sind dann, und das weiß ich auch noch, das fand ich eine ganz fürchterliche Zeit. Damals wurde ich dann verschickt. Ich glaube, ich war vier oder fünf, definitiv nicht älter. Meine Schwester wurde mit verschickt, weil ne, sie konnte mich also als kleines Kind jetzt nicht alleine irgendwie zu so einer ähm, Kindkur schicken, sechs Wochen irgendwo in die Berge. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Oh weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich so angestrengt. Ich habe doch alles versucht, so gut wie möglich zu sprechen. Und dann noch, im Endeffekt, hatte ich das Gefühl so, ne, ich, war, ich wurde jetzt irgendwie wie abgeschoben. Das war also eine ganz gruselige Zeit. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, weiß ich ja, dass ich als spirituelle Inventorin habe ich ja auch diese Sicht einfach auf einen anderen Blickwinkel auf mein Leben. Und ich weiß, dass ich mir all diese Erfahrungen ja ausgesucht habe oder meine Seele diese Erfahrungen ausgesucht haben, ähm, um einfach auch daran zu wachsen. Und ähm, ich bin ja auch gewachsen. Und heute, ich sehe das immer so als meine hellen Geschichte. Ne? Ich sag, ich bin da nicht im Schmerz oder in der Trauer, weil ich weiß, dass genau diese Erfahrung die ich gebraucht habe auf meinem Weg. Und ähm, das war so eine Sache, die mich sehr, ja, zu Anfang, wo ich ganz, ganz viele Glaubenssätze für mich hatte, ne, dass ich nicht gut genug bin und ähm, dass ich mich schlecht verstanden habe, dass ich viel gehänselt wurde. Ähm, ich mich sehr zurückgezogen habe. Also ich war früher ein Mensch, gerade als kleines Kind oder auch als Jugendliche, also, sowas, was wir jetzt machen, ne? Undenkbar. Geht nee, gar nicht. Also, ich war immer eher im Hintergrund und einfach aus Angst, irgendwie wieder ausgelacht zu werden oder so. Und das habe ich einfach über die Jahre, über die Jahre einfach gesagt, ja, okay, das ist meine Geschichte und ich kann heute sprechen. Ich darf heute meine Wahrheit sprechen. Und ähm, ich finde das so spannend, dass gerade übersprechen, was so eigentlich mein erster Stolperstein so war, ähm, dass ich darüber heute aber auch ganz, ganz viele Menschen erreichen kann und das ist wiederum ein großes Geschenk. Und ich weiß, wie Menschen sich fühlen, ähm, ne, die sehr introvertiert sind, ne, sich nicht trauen, ne, ihre, für sich selber mhm. loszugehen, so zu gucken, ja, was ja. ist eigentlich mein Bedürfnis und nicht die Erwartung zu erfüllen und zu gucken, dass es allen im Außen gut geht und irgendwann am Ende komme ich dann mal, nee, so funktioniert es ja nicht. Es muss ja mir gut gehen und wenn es mir gut geht, dann kann ich im Endeffekt auch für mein Umfeld da sein, für meine Familie da sein und das durfte ich wirklich über die, die Jahre lernen. Und ich habe dann vor, ich glaube es sind jetzt 13, 14 Jahre her, habe ich ein, ein, ja, durch einen Unfall einen äh, mir ganz, ganz nahestehende Familienangehörige verloren. Wir sind also die Patentante von meinem Sohn mit ihren zwei Kindern, sind bei einem Rundflug über Österreich abgestürzt. Und ähm, das hat mich damals einmal komplett, oh komplett einmal runter. Ähm, ja, Ganz, mein, mein, mein ganzes Glauben, also all das ist komplett einmal eingestürzt. Und das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil sie war wirklich wie so eine Schwester für mich. Und ähm, ja, also diese, die, diese Zeit hat mich ähm, zutiefst natürlich getroffen. Und dennoch war das für mich mein, 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 der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mich natürlich ganz, ganz viel mit den Sinnfragen des Lebens beschäftigt. Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert, wenn wir sterben? Ne, das war so, so ähm, ein eine schwer und prägende Zeit und dennoch war es eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil ich habe seitdem wirklich immer dieses Gefühl, ich lebe heute jeden Tag bewusst, weil ich weiß nicht, wie schnell ähm, ja, es auch hier zu Ende sein kann. Und das hat mich wirklich sehr, sehr demütig dem Leben übergemacht gemacht. Ich bin viel, viel bewusster und das ist für mich so, so ihr, ihr letztes oder ihr Geschenk an mich zu sagen, okay, und du hast jetzt die Chance und du gehst jetzt los und guck, was dein Weg ist, ne? gelöst von all den Erwartungen außen. Schau doch erstmal, wer du wirklich bist. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich mit ganz, ganz vielen zu beschäftigen. Ich habe eine Ausbildung ähm, zur Halbpack für Psychotherapie gemacht, alles neben der Arbeit. Ich habe mich in der Hypnose ausbilden lassen. Ich habe eine Heiler Ausbildung gemacht. Ich habe unzählige Workshops und Ausbildungen gemacht, weil ich einfach das Wissen und diese, diese diese Neugier dahinter, ne? Was bei, mit, jeder, mit, jedem, mit jeder Ausbildung, mit jedem Workshop bin ich immer ein Stück weit mehr zu mir geworden. Und ähm, ja, der Prozess war nicht einfach, weil gerade wenn du dich ganz, ganz viel mit dir selber beschäftigst und auch solche Ausbildung machst, das macht natürlich was mit dir. Und all das, was ich so in der Kindheit auch irgendwann gedeckelt habe, ne? was ich nicht mehr sehen wollte, was mir wehgetan hat, wo ich das Gefühl hatte, nicht, keine Ahnung, nicht genug geliebt zu werden oder all diese Anteile, die sind alle wieder hochgeploppt und mhm. das hat dazu geführt, dass ich in 2015 wirklich in eine ganz ganz große persönliche Krise gerutscht bin. Ich war ein Jahr arbeitsunfähig, ich war wirklich out of order, es ging so wirklich, ich war wirklich vier Wochen in der psychosomatischen Klinik und mhm. es ging, das war der Punkt, wo ich sagte, okay, da ging es wirklich nicht mehr weiter und dennoch war dieses Jahr 2015 nachher rein das beste Jahr ever, weil, ja, ich bin dadurch eine unfassbare schwere Zeit gegangen. Und als sie aus der Klinik rauskam, dachte ich so, jetzt geht es mir besser. Ne? Und dann waren auf einmal körperliche Symptome. Also dieses Jahr war unfassbar. Also ich habe dann mir meine beiden Achillessehnen kaputt gemacht. Ich bin sechs Wochen, muss ich im Rollstuhl fahren. Ich, also es sind unglaubliche Dinge passiert, wo ich dachte, ei, was ist das bloß? Aber gerade diese sechs Wochen im Rollstuhl, das waren die Besten überhaupt, weil ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mich im Außen abzulenken. Ich konnte nicht mehr, wenn irgendwie die Gefühle hochkamen, sagen, okay, ich gehe mal eine Runde shoppen, ich bin dann mal weg. Mhm. Ähm, nee, das ging nicht. Ich durfte lernen, mich wirklich auszuhalten. Und ich habe mich teilweise, es war Gott sei Dank ein guter Sommer damals, dass mein Mann mich morgens auf die Terrasse geschoben hat. Und ich habe mich teilweise wirklich bis zu sechs Stunden mir die Hecke angeguckt und habe wirklich meditiert, habe viel gelesen, habe viel mit mir gemacht. Und ähm, das war sehr, 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 sehr heilsam. Und in dem Jahr habe ich mich auch dann am Ende des Jahres entschieden, nach 23 Jahren meinen Beruf, meinen sicheren Job in der Krankenversicherung aufzugeben und zu sagen, da ist noch was anderes. Und ähm, ja, und das waren so diese wirklich diese, so diese drei, ähm, ja, diese ganz prägnanten ähm, Stolpersteine. Mhm. Und ähm, jeder einzelne hat mich immer ein Stück weit mehr. Ja, zu mir gebracht.
0: Mhm. Mhm. Wow, ja, das hört man raus und kann man sich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und dieser Weg, das ist halt, ne, so ist das im Leben, so begleitet es einen. Und dann kommen die Herausforderungen, die den Turbo anschmeißen und dann nochmal irgendwie das heißt, du hast vorher diesen sicheren Job gehabt und dann hast du beschlossen, den zu kündigen. Und was hast du dann gemacht? Bist du da gleich ins Coaching lang gegangen? Oder?
1: Nee, das Coaching hatte ich mir schon vorher
0: aufgebaut. Also das ah. hat
1: alles schon immer so als zweite Standbein. Ich wollte nie so sagen, so ab jetzt und jetzt muss alles hier auf einmal klappen. Das war für mich nicht so stimmig. Also ich habe das alles schon. Ich hatte immer Freitag einen freien Tag, auch schon immer. ich hatte sogar zwei freie Tage. Ich hatte immer montags und freitags frei. Das war wirklich ein Schlaraffenlehen eigentlich von der Arbeitszeit her, so, ne? mhm. Und da hatte ich mich auch mit einer Heilpraktikerin hier bei uns in Küken zusammengetan. Wir haben uns die Räumlichkeiten geteilt und habe dann vor Ort gearbeitet und habe aber dann auch gemerkt, dass ich viele Anfragen hatte, auch von Menschen, die weiter weg gewohnt haben, ne? Also, ich hatte eine, die ist wie aus Stuttgart drin gekommen und wo ich dachte, ja, aber es muss doch mir eine Möglichkeit geben, mit den Menschen auch anders zu arbeiten. Ne? Und ähm, dann habe ich wirklich irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich baue mal mein Business auch mehr aufs Online aus, sodass ich auch wirklich auch mit Frauen arbeiten kann, die nicht, ich habe ja schon auf Bahnen mit jemandem gearbeitet, also es ist ja heute und heutzutage alles möglich und das ist ja auch das Schöne. Und ähm, ich mache keine Hose, das mache ich nicht, klar. Ähm, aber ich habe halt ganz, ganz viele Tools natürlich an der Hand, wo ich die Frauen genauso auch via Zoom genauso erreiche und genauso berühre und genauso tief gehen kann, ähm, als wenn sie wirklich bei mir jetzt ähm, in, der, in der Praxis gesessen hätten. Und ich habe dann erstmal, ich war wirklich erstmal arbeitslos und wollte auch nochmal, noch erstmal meinen Brotjob haben. Also ich wollte noch nicht ganz in die Selbstständigkeit gehen und habe dann wirklich hier in der Nähe in, in, als kaufmännischer Angestellter angefangen. Und ähm, habe da jetzt vier Jahre gearbeitet und habe aber auch den Job Ende letzten Jahres losgelassen. Mhm. Hatte mich dann noch für einen anderen Job gerade entschieden, der war es aber überhaupt gar nicht. Das war ganz, ganz eine sehr spannende Erfahrung, aber den Job wirklich jetzt auch schon wieder hinter mir lassen. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass ich einfach, und da kommen wir nachher nochmal drauf, auf Videos zu sprechen, dass ich da wirklich jetzt all in gehen darf. Mhm. Und deswegen ähm, nehme ich mir jetzt gerade wirklich diese Zeit. Ähm, da wirklich ganz, ganz viel zu machen, da tief zu gehen und ähm, ja, zu schauen, was jetzt einfach so die Zeit bringt. Es ist alles gerade im Aufruf, alles im Umschwung, vieles bricht gerade auf und ähm, ja, ich vertraue einfach, wie so oft dem Leben. Ähm, jetzt weiß ich nicht, warum das gerade alles so ist, aber ich weiß wie so ein Heim dabei, ah, ja, siehst du, und genau so sollte das damals sein. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer, immer wieder zu vertrauen.
0: Mhm. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn du sagst, du hast ja jetzt so einen Job gehabt, der so gar nicht deins war. Hattest du da vorher schon so ein Bauchgefühl, was du überhört hast? Oder?
1: Ähm, nein, ich würde sagen, ähm, rein gesehen, ja, hm. eigentlich schon. Aber ich musste so, es gab für mich Ende des Jahres so, den, der Job in der alten Firma, der war sehr, sehr belassen, das ganze letzte Jahr über. Und ich wusste, ich muss da einfach gehen, weil das hat mich wirklich echt, also ich kann auch über eine bestimmte Zeit ganz, ganz viel Druck ertragen und auch Stress und viel Arbeit, alles gar kein Thema. Aber wenn das dann also über das ganze Jahr geht und man überhaupt gar nicht sieht, dass sich da irgendwas verändert, da habe ich gemerkt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und das war so ein Job. Einerseits hat auf einmal alles geklappt. Ich habe mich beworben. Ich hatte zwei Stunden später den Anruf. Zwei Tage später saß ich da und ich dachte, ja, das ist denn so wie gefühlt. Weißt du, ja. das fühlt sich einerseits so leicht an. Und ich dachte, na wenn alles so ineinander greift, dann ist es das doch. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich beim, bei der Vertragsunterschreibung gedacht, ähm, mal gucken, ob es das ist.
0: Also okay. da war schon
1: so und dann bin ich da angefangen und bin in ein Unternehmen gekommen. Für mich ist Wertschätzung ein, 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 ein sehr, sehr hohes Gut. Das ist auch das, wie ich mit, mein, mit meinem Umfeld umgehe. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und ähm, wenn du in ein Unternehmen kommst, wo null Wertschätzung ist, wo noch nicht mal der Chef der, der dich begrüßt oder guten Tag und auf Wiedersehen sagt, und da sitzt zwei Räume neben dir habe ich nur gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also das war sehr, sehr spooky. Das war also noch so eine Welt, eine Arbeitswelt, wo ich gedacht habe, never ever, da ist meine Energie null. Also da kann ich gar nicht meine Energie reinfließen lassen. Yeah. Das will ich auch gar nicht. Da habe ich ge sofort gewusst. Ähm, und dann ist mein Papa ja Ende letzten Jahres gestorben und das war, hatte sie alles über, überbrückt. Ne? Also er war am Ende des Jahres gestorben und am 4. Januar musste ich da anfangen. Und ich habe wirklich sechs Wochen durchgehalten, auch in dieser Trauer. Ich habe mich da so schlecht gefühlt und mhm. habe dann wirklich mich dann irgendwann zwei Wochen krank schreiben lassen. Und dann haben die auch gesagt, okay, dann haben die das Verhältnis beendet und heute bin ich froh. Und jetzt bin ich erstmal krank geschrieben um auch wirklich all das, was auch im letzten Jahr so passiert ist, zu verarbeiten, ähm, mein Mann ist sehr, sehr schwer krank geworden letztes Jahr. Das sind alles so Sachen, die mich wirklich, wo ich nie Zeit hatte, das wirklich mal hochzulassen, wo ich immer nur irgendwie, irgendwie, ja, agiert habe. Und ja, und jetzt habe ich diesen, diese Zeit gerade und ähm, kann jetzt ganz, ganz viel auch für Heroes for Heroes tun. Und ich glaube, das darf es jetzt einfach gerade sein, mir auch diese Auszeit jetzt zu nehmen. Und ja, vielleicht suche ich mir dann irgendwann doch nochmal wieder einen kleinen Brotjob. Aber ich glaube, da geht das gar nicht hin. Es soll jetzt so sein, dass ich jetzt wirklich all in dafür gehe. Mhm. Und es ähm, ist sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt seit... Zwei Tagen, es ist meine linke Achillessehne, zeigt sich wieder. Und ich bin ja nun nicht doof. Und ich weiß, dass mein Körper mit mir kommuniziert. Und meine Achillessehne haben mir damals schon gezeigt, du gehst seit Jahren den falschen Weg in dieser Firma. Und immer wieder, wenn ich denke, so mein, mein Verstand sagt, jetzt muss doch mal eine Bewerbung schreiben und guck doch mal, ob es hier noch irgendwie so, so einen Job hier gibt irgendwie. Ähm, nee, ich glaube, ich sollte das gerade gar nicht tun.
0: Mhm. Ja, und wenn du die Möglichkeiten hast, dann solltest du es auf jeden Fall auch erstmal durchziehen, weil das sind ja wirklich sehr deutliche Zeichen. Ne? Auch wenn du erstmal so reingeführt wirst in so einen Job, der sich dann als irgendwie komplett irgendwie ganz gegenüber deinem Werten darstellt, ist ja auch schon sehr verdächtig. Absolut.
1: Und da bin ich auch sehr, sehr eigentlich auch froh, dass ich mittlerweile so, ähm, so, ähm, reflektiert bin und auch so connected mit mir bin, dass ich auch einfach auch dann wirklich die Entscheidung treffe. Und mhm. es gibt bestimmt Menschen, die sagen, naja, ja, ich gucke jetzt erstmal und vielleicht wird das ja noch. Und ich habe ja jetzt nichts anderes, jetzt muss ich es erstmal aushalten, weil das ne, ist jetzt mein neuer Job. Aber ich habe mich immer so Gefühlt, keine Ahnung, wie, wie eine Vegetarierin, im, die im Schlachtbetrieb arbeiten würde, oder eine Nichtraucherin, die in einer Zigarettenfabrik arbeitet. Also meine Werte, ich sage, ich fühle mich da komplett am falschen Platz. Und ähm, da dann auch wirklich sich selber treu zu sein, sagen, ja, okay, es war eine in Klammern Fehlentscheidung, in, sagen, es ist keine Fehlentscheidung gewesen, weil ich sollte diese Erfahrung machen. Und ähm, es wird, wenn ein Job noch wieder kommen soll, dann, dann wird es der Richtige sein, dann wird er sich zeigen. Ähm, aber ich lasse das jetzt wirklich erstmal los und vertraue einfach dem ganzen Prozess jetzt. Mhm. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal jetzt auf die Heroes, for Heroes gucken. Oh, ja. Was ist das und äh, genau, wie bist du dazu gekommen?
1: Die Heroes sind zu mir gekommen im 2018. Also ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, schon lange auf dem eigenen persönlichen Weg und ähm, ich habe aber in 2018 bei Laura Marlina Seiler, die Weißer von Schein-Uni mitgemacht
0: mhm.
1: und Laura hat jeden Tag, das war ja ein, ein Online-Coaching-Programm über vier Wochen und sie hat jeden Tag ähm, ihr Coaching beendet mit dem Satz, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich finde, dieser Satz hört sich sehr schön an, der schmeichelt einen ja auch, aber irgendwas hat dieser Satz mit mir gemacht, weil ich habe mich wirklich mal so hinterfragt, wenn ich ein Geschenk für diese Welt bin, was ist denn dann das Geschenk? Also durch was soll ich denn in die Welt tragen, dass es ein Geschenk für, ähm, ja, für die Welt ist? Das mhm, ist schön. Und, ähm, ja, es war im März, der 13. März, ich weiß noch wie heute, ich habe morgens meditiert wie so oft und es war wirklich so, es ging wie so ein, wie so ein Vorhang in dieser Meditation auf und ich habe noch mich selber, wirklich, es war irgendwie so ein Zweigeteil, ich sah diesen Vorhang und ich sah, ich sah eine Plattform, ich sah eine Online-Coaching-Plattform für junge Menschen. Also das, was wir jetzt in Heroes for Heroes kreiert haben in den letzten drei Jahren, genau diese Plattform habe ich gesehen und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich noch gedacht habe, was soll das denn jetzt sein? Und was hat das mit mir zu so tun? Weil ich habe ja mit Frauen gearbeitet und aber nicht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wo ich dachte, so, okay. Aber das, was ich da gesehen habe, das hat mich unfassbar berührt, weil das war so groß, das war, man konnte einen Ort eingeben, dann hat, hat, konnten die die Heroes oder die jungen Menschen dann sehen, was gibt es in dem Ort an kostenlosen Angebote für mich oder halt auch, dass die Möglichkeit besteht, sich von einem Coach wirklich coachen zu lassen zu einem bestimmten Thema, was gerade irgendwie ähm, sich struggelt. Und ich bin aus dieser Meditation rausgegangen, war völlig fertig geflasht und ja, war sehr, sehr tief bewegt und musste es erstmal sacken lassen. Und damals war ich auch noch im Angestelltenfeld. weil bin erst mal arbeiten gegangen. Und dann war aber so diese 15-, 16-, 17-jährige Angelika in mir, die seitdem ja meine absolute Antreiberin ist, die sich nämlich selber so eine Plattform gewünscht hätte, die Möglichkeit in ihrer Pubertät, in dieser Zeit, wo ich einige Themen auch echt gestruggelt haben, sich jemanden an der Seite zu haben, der einen da durchführt, der einen begleitet und ich habe dann ab, abends einfach ein Video aufgenommen, ich habe ähm, von, von, von dem Erlebnis der Meditation erzählt und habe das bei Laura in der in Community gepostet und habe es abgegeben. Und ähm, ja, ich habe damals schon so ein bisschen gemerkt, ähm, wenn ich jetzt diesen Enter-Knopf drücke, das passiert bestimmt irgendwas, das verändert was, dass es jetzt so eine Veränderung ist, das habe ich definitiv nicht gewusst und hätte ich das gewusst, ähm, ne, weil ich mir ja auch ständig gefühlt jeden Tag außerhalb meiner Komfortzone bewege, ähm, weiß ich nicht, ob ich mich getraut hätte, das zu machen. Aber ich habe gefahren und es ging dieser Sturm der Begeisterung los von den ganz, ganz vielen Coaches aus Laura's Community, die gesagt haben: Wow, wie toll ist das denn? Und genau so eine Möglichkeit hätte ich mir als junger Mensch auch gewünscht. Und ich kann, ich bin Coach wie. Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich unterstützen? Und ich habe mir gedacht, ja, okay, alles klar. Ich habe mir den Zettel und Stift genommen und ähm, habe mit jedem Coach ein persönliches Gespräch geführt und habe dann irgendwann angefangen, Excel-Listen zu schreiben, mir das alles aufzuschreiben, was ich jetzt hier schon an tollen Coaches habe. Und nach einem halben Jahr habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche Hilfe. Ich bin keine Webdesignerin, ich bin keine Marketing- Expertin. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das überhaupt alles aufbaut. Und habe dann immer wieder auch bei Laura in der Community Aufrufe gestartet und habe seitdem ein unfassbar tolles Team an meiner Seite, die alle diese Vision mit mir tragen und ähm, die wirklich alle ehrenamtlich für mich wirklich noch arbeiten. Und ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, wie unfassbar dankbar ich bin, weil ohne die wäre wär diese ganze Webseite nicht da, wären wir noch überhaupt gar nicht in dieser ganzen Außenpräsenz schon wie wir jetzt sind, mit Social Media, mit Instagram. Das wird alles von ganz, ganz tollen jungen Frauen aus meinem Team mit so viel Liebe Ach, ähm, in die Welt getragen. Und das berührt mich auch jedes Mal sehr, weil ähm, ja, ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und ähm, ja, es ist eine Online-Coaching-Plattform für junge Menschen. Also wir haben gesagt, wir denken so, so diesen Bereich 16 bis 25 Jahre ab, dass in Endeffekt unsere Coaches sind alles qualifizierte Coaches, die gesagt haben, okay, auch sie möchten etwas wiedergeben. Sie möchten, sie erklären sich bereit, ein kostenloses Coaching pro Monat den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, um sie einfach in ihrer persönlichen Entwicklung schon früh zu stärken und zu begleiten. Genau das, was wir uns selber gewünscht hätten, ähm, gerade in dieser heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit, aber auch mit diesem alten Schulsystem noch, was ja nicht wirklich stärkenorientiert ist, sondern sie wissen alle, was sie nicht gut können, worin sie nicht gut sind, wo sie noch besser drin mhm. werden müssen. Aber sie wissen nicht, was ja nur, weil ich vielleicht in Mathe nicht gut bin, heißt es ja nicht, dass ich ganz andere Talente habe. Habe, die einzigartig sind und die ich für meinen Weg, wieder, Weg, späteren Weg nutzen kann. Und ähm, das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, ähm, ja, diese Persönlichkeitsentwicklung schon den jungen Menschen ganz, ganz, ganz früh zu ermöglichen, sodass ich vielleicht ein, zwei, drei Einbahnstraßen, die ich so gegangen bin in meinem Leben, die auch gut sind, dass ich sie gegangen bin, und so schließt sich das alles wieder, dass ich all die Erfahrungen machen durfte, ähm, ne, auch in der Schulzeit, ne, so auch Mobbing, Mobbing war auch ein Thema bei mir. All das mhm. durfte ich erfahren, um heute wirklich ähm, da diese Plattform ähm, zur Verfügung zu stellen, um ganz, ganz, ganz vielen jungen Menschen auf ihrem eigenen persönlichen Weg zu stärken und zu unterstützen.
0: Hm, so, 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 so toll. Echt, wenn man sehr, so eine Vision hat, die man in der Meditation empfängt und dann dafür losgeht. Ich war so geflasht, dass du mir das da bei unserem ersten Gespräch erzählt hast. Das ist so wundervoll. Magst du mal so erzählen, wie groß das Projekt inzwischen ist? Wie viele Coaches hast du? Wie viele Coaches habt ihr inzwischen irgendwie schon betreut?
1: Also wir sind zurzeit ähm, 63 aktive Coaches. Und wir werden aber täglich mehr, also ich führe jeden Tag irgendwelche Kennenlerngespräche mit tollen, tollen Coaches, so wie wir letzte Woche ja, kennengelernt haben. Und ähm, ja, es werden also immer, immer mehr Coaches, was auch gut ist, weil ähm, ich möchte auch, auch noch mehr auch in Schulen gehen, ne, weil da sitzen natürlich unsere Helos besonders. Und mhm. ähm, wir, ja, wir haben mittlerweile, sind, Wann sind wir dann online gegangen? Wir sind 2019, nach einem Jahr sind wir online gegangen und ähm, letztes Jahr haben wir auch so diese ähm, Internetpräsenz, also diese Social-Media-Präsenz eigentlich wirklich ins Leben erst gerufen, so über ähm, Instagram, Facebook, ja gut, Facebook ist für junge Menschen jetzt nicht mehr aktuell, aber Instagram, darüber erreichen wir sie natürlich. Und haben jetzt so im, im letzten Jahr so um die 120 bis 150 Coaches auf ihrem Weg begleitet.
0: Wow. Und
1: ähm, deswegen ist es einfach schön, dass wir auch so viele ähm, Coaches an der, an, der, an der Hand haben. Und ähm, es dürfen wirklich immer, immer mehr auch werden, ähm, weil ich einfach das, was ich gesehen habe, das war groß. Und ich möchte einfach das noch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Das ganze Thema Pressearbeit, das haben wir noch überhaupt gar nicht angefangen. Ne? Und auch da merke ich einfach, dass wir da noch viel, viel mehr raus dürfen. Ne? Und gerade in der jetzigen Zeit ja. ist das so, so, sehr wichtig. Und es ist so ein Fokus, auch gerade jetzt durch diese Zeit, auf unsere jungen Menschen. Und ich merke auch, und das habe ich wirklich gemerkt, in den letzten Wochen haben wir auch mehr Anfragen von Coachings, von Heroes, wir merken einfach so, dass eine Jahr Pandemie macht mit uns allen was. Und, ähm, und gerade mit den jungen Menschen, sie kommen an ihre Grenzen und sie haben einfach diese Perspektivlosigkeit, dieses nicht zu wissen, was bringt die Zukunft. Und man kann mit einer Situation umgehen, wenn ich weiß, okay, in vier Wochen oder noch drei Monate und dann ist das und das. Aber wenn ich überhaupt gar nicht weiß, was in der Zukunft ist und es, das ganze System momentan ja aufbricht und überhaupt gar kein Halt in nichts gerade ist, das macht mit denen natürlich was und die Eltern sind natürlich auch oft überfordert, mit denen macht ja diese Situation auch was und yeah. deswegen ist es gerade jetzt so wichtig, die jungen Menschen wirklich da abzuholen und es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt ja nicht nur uns, also ich bin jetzt auch gerade dabei, auch Kooperation einzugehen, weil es gibt die Nummer gegen Komma, da kann man wirklich telefonisch anrufen und hat ein ein, eine, eine Person am Telefon, die auch ausgebildet ist, die einen unterstützen kann. Man kann beim Krisenchat im ähm, Endeffekt sich Unterstützung holen. Das ist über WhatsApp das Medium. Da sitzen auch Psychologen am, am anderen Ende und begleiten so, oder beraten so ein bisschen. Es gibt die Notmail. mail da kannst du per Mail, ne? die im Endeffekt deine Unterstützung holen. Und es gibt uns, wo du wirklich die Möglichkeit hast eins zu eins. Und das ist auch das Schöne bei uns: Es ist halt nicht anonym. Alle anderen Bereiche ja. sind ja anonym, was ja auch okay ist und das für auch für viele junge Menschen erstmal gut ist. Sagen: Oh, ich traue mich jetzt nicht jetzt da irgendwie um gleich einen Coach. Aber das alles ist ein unfassbar tolles Angebot, was gerade existiert und was so wichtig ist und was einfach diese, diese Information muss noch viel, viel mehr gestreut werden, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass nämlich die jungen Menschen nicht alleine sind.
0: Ja, und es sind ja oft gerade die, die jetzt nicht in den Familien sind, die sich das jetzt auch leisten können, zu sagen, wir suchen mal einen Coach für dich, du kommst alleine nicht mehr klar, von Mama und Papa willst du nichts hören, also ne, gucken wir mal, sondern es sind eben die, wo diese Möglichkeiten nicht unbedingt da sind und denen auch oft ja irgendwie eine Sitzung, irgendwie eine Session schon mal reicht, überhaupt mal irgendwie drüber zu sprechen, ja. mal sich die Gedanken ein bisschen zu sortieren, jemand, der einmal ein bisschen motiviert, dass warum dahinter vielleicht mal aufzeigt oder überhaupt mal wieder ein warum findet. Ja. Sie sind ja wirklich, also meine Tochter ist ja auch in dem Teenie-Alter und sie, also na, die ist natürlich gut aufgestellt bei uns zu Hause, aber was sie auch erzählt, was in ihrem Bekanntenkreis da schon, was sie da erlebt und sowas, also es ist wirklich, wirklich gerade echt dramatisch ja. und ja. Ähm, auch mit Krisenchat hatte ich ja auch schon Kontakt mhm. und die sagen auch, die müssten eigentlich irgendwie mindestens das Zehnfache an Menschen da haben, die gerade unterstützen, irgendwie weil es so viel ist und das wird ja auch nicht besser. Und deswegen ist das Projekt so, so, so toll, weil das eben nicht nur eine akute Nothilfe, so ich habe gerade Suizidgedanken, sondern es setzt ja irgendwie früher an, so hoffentlich. Ne? Viel, viel also und das ist dann wie auch, wir haben auch ja eine Psychologin bei uns im Team
1: und die hat jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und hat auch gesagt, dann ist es schon zu spät. Ja, das, ja. Ne? Und da gilt es, und ich halt Gänsehaut. Aber es ist einfach so, Das ist es gilt wirklich viel, viel eher anzusetzen. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt mit ähm, mit Jugendlichen, die alle psychische Störungsmittel haben. Nein, darum geht ja gar nicht. Auch wir haben den Fall letztens gab dass wir eine junge Frau hatten, die wirklich suizidal war. Und wir haben das dann unserer Psychologin vorgestellt und haben gesagt, nein, hier ist Schluss. Wir müssen natürlich auch wissen, wann hat das Coaching ein Ende. Und deswegen mhm. haben wir auch alles qualifizierte Coaches an, an an der Seite, die auch wissen, wann ist ihre Grenze erreicht. Und ähm, sie dann einfach sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass es wirklich in eine therapeutische Richtung geht und sie dann wirklich die Jugendlichen oder die Jungfrau, die junge Frau denn begleitet hat jetzt den richtigen Schritt zu gehen, ne? weil wir wissen selber, was ist es für eine Flut an Möglichkeiten, aber auch wie viele Türen werden jetzt gerade zugemacht, weil es gibt überall extreme lange Wartelisten und das wird ja nicht besser und ähm, und darum geht es, es geht darum, früh anzufangen und deswegen ist es auch so schön, dass unsere Coaches, wie so wirklich, es ist wie so ein Blumenstrauß, weil jedes Thema haben wir bei uns Spezialisten dabei und ähm, das ist ja auch das Schöne, ich mag gerne mal von meinem, meinem ersten Hero erzählen, das war in 2020, letztes Jahr, nee, da war das vorletztes Jahr, das war, nee, da war es in 2019. Und ich war da, ich weiß, noch, ich war so, als die dann so vor mir saß via Zoom, das war für mich auch so Magic-Moment, wo ich dachte, okay, und wenn jetzt diese ganzen Nächte, die ich hier wirklich tagtäglich vor diesem Rechner gesessen habe, um irgendwelche Tutorials mir anzugucken, weil ich wieder irgendwas da technisch einstellen musste oder irgendwas nicht verstanden habe, was auch immer nur wie es in einem Moment war, also das war so toll, das war wirklich so, eine junge Studentin und ich weiß, das erste, der erste Zoom-Call, da war so alles dunkel, sie war ganz in schwarz gekleidet, das war alles bisschen mystisch, okay, ihr geht's gerade echt nicht gut und, ähm, und das war so spannend, sie hatte angefangen zu studieren, Psychologie zu studieren und hat nach einem Jahr gemerkt, am liebsten würde ich jetzt eine Auszeit machen. Ich würde so gerne eine yoga machen und sie hatte immer so einen Traum, dass sie auf Maui in so einem yoga retreat als Trainee arbeiten kann und hat nur gesagt, ja, aber ich habe doch gerade angefangen zu studieren und wie soll ich das denn jetzt kommunizieren? Die Erwartung der Eltern, der Freunde, die anderen sagen, ja, das kann ja nicht sein, du hast doch ja gerade angefangen, du machst doch erstmal eins zu Ende, bevor du das nächste machst und hat immer versucht, so ihre, ihre Entscheidung im Kopf zu treffen. Und dann habe ich nur sie eine Etage tiefer geführt, weil diese Entscheidung, die trifft ja nicht da oben, weil eine Etage tiefer in dem Herzen wusste sie schon längst, was sie machen will. Sie wusste nur nicht, wie sie es kommunizieren soll und ob sie es wirklich machen soll. Und das war so eine schöne Erfahrung, weil die jungen Menschen, die haben noch nicht 40 Jahre Glaubenssätze im Rucksack. Das fand ich vor allen Dingen ganz, ganz besonders. Und die sind so dankbar, und die setzten echt um. Und ich habe mit ihr über drei Monate gearbeitet, also jeden Monat immer wieder ein Coaching-Gespräch. Sie sagte, man darf ich nächsten Monat wiederkommen? Können wir da nochmal tiefer gehen? Ich sag klar. Und das war so schön. Das letzte Coaching war Ende 19 im Dezember. Und an dem Tag kam ihr Vater oder ihre Mutter rein und sagte, guck mal, was jetzt gerade kommt. Ich sag na. Und dann kam, sagt sie, ich habe meinen mein Reisepass gekriegt, mein Visum für Nepal. Und sie ist am 27.12. nach Nepal geflogen. Oh drei Monate da ihre Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, hat natürlich dann auch auf Maui, das geklappt mit dem yoga Retreat, hat monatelang auf Maui gelebt und ist dann nach einem Jahr wiedergekommen und studiert jetzt wieder und sie ist, wir waren immer in Kontakt und hat sie sich so dankbar, dass ich ihr einfach bei dieser ja, Entscheidung, ich habe ja nicht gesagt, was sie machen soll, sie hat ja die Entscheidung schon längst in sich selber getroffen gehabt, aber hat immer versucht im Kopf das irgendwie für sich umzusetzen und muss aber einfach nochmal dieses Herz, diese Herzstimme, der Herzstimme lauschen, weil die weiß doch schon längst, was Sache ist und ähm das war so schön. Und die war auch so, dass sie hatte, du sagst sie, ich war auch schon bei mehreren Coaches. Ich war schon mal bei dem, weil das Thema finde ich ganz spannend. Oder ich möchte noch zu der, weil wir ja das Thema Zyklus, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ich sage, ja, und genau so soll es sein. Sie sollen sich ausdrucken, gucken, welches Thema struggelt gerade und sich da dann die Hilfe holen. Oder auch die Erfahrung zu haben, ich habe jetzt eine Ressource gelernt. Ich weiß, wie ich mit einer Situation umgehe, um es auch später in meinem Leben anzuwenden. Oder aber wenn sie irgendwann sagen, boah, bei mir hakt es jetzt gerade wieder richtig und ich kriege da irgendwie den Dreh grad nicht alleine, zu wissen, Mensch, damals bei den Heroes, da habe ich die tollen Coaches an der Seite. Ich hole mir wieder eine Unterstützung für mhm. ein Thema. Einmal einen Blick von außen, jemand, der sich hinsetzt, der ihnen zuhört und einfach von außen auf die Situation schenkt, ist schon so, so
0: viel wert. Mit was für Themen kommen die so hauptsächlich? Kannst du da so einen Überblick geben? Ist es meistens so Berufssachen oder... Momentan ist es wirklich,
1: momentan durch die aktuelle Situation, viele, die jetzt gerade natürlich abgehen, ne, ihren Schulabschluss machen, sagen, ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt überhaupt hinterher machen? Weil ne, es gibt ja teilweise einige Berufe gar nicht mehr. Ich hatte letztens von so einem jungen Studenten gehört, der sagt, oder nee, ein Schüler, der ne, Abiturient, der sagt, er wollte immer Pilot werden, deswegen hat er ein Abitur gemacht und ein gutes Abitur. Hat dann Der Beruf des Pilotes kann er gar nicht ausüben zurzeit. Das sind ja Sachen, das macht man mit den jungen Menschen. Und ähm, momentan ist viel, was um Berufsorientierung geht. so was, was Wie kann ich mich beruflich, wie kann da meine meine Reise weitergehen? Ähm, aber auch ganz, ganz unterschiedliche Themen. Natürlich stehen Kinder jedem Thema auch natürlich Selbstwert und Selbstvertrauen. Ne? Also klar, das ist natürlich auch ein Thema. Mobbing ist ein Thema. Ähm, das sind ganz, ganz viele, man kann gar nicht sagen. Momentan ist es wirklich jetzt aufgrund der aktuellen Zeit, ähm, diese Ängste auch, diese Zukunftsängste und halt nicht zu wissen, wie kannst du mich jetzt überhaupt beruflich? Ich fange jetzt gerade an, in den Beruf zu starten und weiß überhaupt gar nicht, was ist jetzt gerade noch möglich. Das mhm. ist momentan
0: aktuell. Mhm. Mhm. Was waren denn so deine größten Hürden jetzt bei der Verwirklichung dieser Vision?
1: gibt es eigentlich gar nicht, weil das ist so ganz, ganz spannend. Also ich glaube oder ich weiß, dass die Heroes im Endeffekt mein Warum sind. Das ist im Endeffekt das, warum ich hier bin, dass ich all die Erfahrungen machen durfte in meinem Leben, um jetzt heute diese Plattform in die Welt zu tragen. Und für mich ist es eine Herausforderung. Ich bin halt so eine Macherin und ähm, ich darf natürlich jetzt lernen, ganz zu vertrauen und ich gebe auch vieles ab. Das heißt natürlich alles, was auf Instagram jetzt gerade passiert. Die Webseite. Ähm, das sind so Sachen, da habe ich, ähm, das durfte ich mit der Zeit abgeben, aber auch lerne, da zu vertrauen. Und auch den Menschen in meinem Team, meinen Teammitgliedern, all das Vertrauen zu schenken und zu sagen, du machst das. Mach das so, wie es für dich gut ist. Und ähm, ich kann dann, ich bin halt, ich muss mich zurücknehmen. Ne? Das ist eine Erfahrung, weil ich eigentlich selber jemand bin, der selber gesagt hat, komm, ich mach mal eben schnell. Aber es sind halt Bereiche, die kann ich nicht. Ich bin keine Webdesignerin. Und da dann einfach auf diesen Prozess zu vertrauen, dass es einige Sachen auch mal länger dauern und da immer wieder zu sagen, okay, es kommt alles zur rechten Zeit. Und das finde ich einfach schön. Und das ist so eine Herausforderung. Und natürlich auch, dass ich viele, viele Bereiche gelernt habe, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also ich bin ja gefühlt ständig aus meiner Komfortzone. Ich weiß, als die Pandemie der erste Lockdown war, das sagte noch meine Instagram-Fee, meine Doro, die sagte, so Angelika, Wer möchtest du denn jetzt in dieser Pandemie sein? Ich sage, ich möchte Leuchtturm sein. Sagt sie, dann sei auch einer. Und ich so, ja, aber was soll ich denn da machen? Und sagt sie, ja, fang mal an, auf Instagram live zu gehen. Und ich so, bitte was? Und? Ich sage, äh, nee, weil Instagram war wirklich, also Facebook bin ich relativ safe, aber Instagram war immer ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Und ich war froh, dass Doro alles gemacht hat. Und sagt sie, nein, mach das, sie sind jetzt zu Hause, die brauchen jetzt ihre Unterstützung. Und ich weiß auch so, das erste Insta-Live, ich so, oh mein Gott, das war so weit außer meiner Komfortzone. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe 50 oder fast 60 Interviews mittlerweile geführt und ich liebe es. Also es ist einfach so, sich immer wieder außerhalb der Komfortzone bewegen. Das ist natürlich jedes Mal ein Struggle, auch für mich, auch heute noch. Und deswegen sind das natürlich Herausforderungen. Aber es sind schöne Herausforderungen. und mhm. äh, Deswegen, ähm, ja, das ist nee, so eine richtige Herausforderung. Ich hatte noch den Moment, weiß ich noch, ich habe in 2020, im Februar, habe ich ein gemeinnütziges Unternehmen für Heroes for Heroes gegründet. Weil ich habe mich wirklich gefragt, wo soll die Reise hingehen? Und es kam auch der Gedanke, was passiert eigentlich, wenn der Hero jetzt bei seinem Coach im Coaching ist? Und merkt, wie gut ihm das tut und so gerne mit seinem Coach intensiv weiterarbeiten möchte. Also über dieses eine Mal im Monat kostenlos hinaus. Dann haben ja die Eltern offiziell die Möglichkeit, auch das Coaching beim Coach zu bezahlen, um dem, dem Kind das zu ermöglichen. Und dann kam der Gedanke, naja, was passiert aber dann halt bei ähm, jungen Menschen, die, wo die Eltern diesen finanziellen Hintergrund nicht haben? Wo es vielleicht alleinerziehende Eltern sind oder in der jetzigen Zeit, wo wirklich auch finanziell bei vielen, vielen eine ganz viele, finanzielle Sicherheit wegbricht, dann zu sagen, okay, ich möchte gerne einen Fonds gründen, der durch Spendengelder gefüllt ist, durch Sponsoren, durch Firmen, die sagen, Mensch, das ist so eine tolle Möglichkeit, die jungen Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen und zu stärken. Wir geben da Geld in diesen Fonds sodass dann der, 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 der Hero sozusagen wie so ein Art Stipendium beantragen kann für fünf oder zehn weitere Sitzungen mit seinem Coach und dass der Coach aus diesem Fonds bezahlt wird. Mhm. Und deswegen diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich habe ich möchte da noch mehr leisten. Und, ähm, und dafür muss ich halt was gründen, weil ich, ich wenn ich mit Spendengeldern arbeite, muss ich ja eine, eine Rechtsform haben. Und ein Verein war für mich nie so eine Sache, um, und deswegen, ich möchte gerne ein gemeinnütziges Unternehmen gründen, um halt diese Möglichkeit zu haben. Und ich weiß, wir saßen beim Steuerberater und der hat mir dann alle Möglichkeiten aufgezeigt. Und ähm, mein Mann war natürlich mit, weil es sind natürlich alles Sachen Steuerberater. Das also ist alles sehr kopflastig. Das ist ja überhaupt nicht so meine Ebene, ne? <lacht> los mit. Und er saß dann da so mit mir und dann war es so Moment, wo er sagte, so Angelika, also von mir aus, wenn du jetzt sagst, okay, do it, dann machen wir es. Und dann saß ich da so. Und dann sagt mein Mann, was ist denn jetzt los? Und ich so, oh, ich weiß nicht, ne? Es war dann wieder so ein Moment so, oh Gott, next level, ne? Ach, Herr Und er so, ganz ehrlich, ich verstehe das jetzt nicht. Du sitzt seit über anderthalb Jahren, sacht jeden Abend, teilweise nachts da, um für dieses Projekt zu arbeiten. Was ist denn jetzt dein Problem? Du willst das doch in die Welt tragen. Es soll doch jetzt groß werden. Und da war ich ihm so dankbar, ne, dass er in dem Moment einfach ja. da war, dass er das und ich habe es getan und es ist auch gut so. Und das ist jetzt gerade unsere aktuelle ähm, Aufgabe, dass wir wirklich jetzt aktiv Stiftungen anschreiben, dass wir uns um Fördergelder bemühen. Ich bin jetzt gerade dabei, wirklich Unternehmen anzuschreiben, um zu sagen, wir brauchen... Geld, weil, wie ich schon gesagt habe, gerade Thema Pressearbeit, das ist so, wenn du das jetzt wirklich alles richtig aufbauen willst, musst du wirklich Geld haben. Ne? Da beißt sich jetzt gerade wirklich der Hund in den Schwanz, weil ich gucke mal in meine Schublade, ist einiges Geld rausgeflossen, aber es, es ist jetzt einfach an einem Punkt, wo wir jetzt einfach von außen gefördert werden dürfen und ich möchte auch meinen ganz, ganz tollen Mitarbeitern, die bisher wirklich jetzt seit fast drei Jahren das alles immer kostenlos gemacht haben. Und jetzt auch, wo sie immer mehr machen, es, es immer größer wird, möchte ich auch da einen finanziellen Ausgleich schaffen können. Ne? Also dieses Ehrenamt finde ich unfassbar schön und dennoch ist irgendwann der Moment gekommen, zu sagen, okay, es wird jetzt immer mehr und ähm, ich möchte da auch einen Ausgleich schaffen dürfen.
0: Ja, das wird noch realer. Ne? Ja, super, realer. toll. Wow, 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 wow. Also wer hier gerade zuhört und Ideen hat, wo dieses unfassbar großartige Projekt noch Spendengelder herkriegen kann oder Stiftungen, die sich da vielleicht engagieren möchten, gerne an Angelika wenden und hier Kontakte weitergeben. Das wäre ja, echt auf ganz jeden Fall, Das wäre toll. Groß. Also in der Beziehung oder auch wenn einer sagt Mensch auch gerne,
1: ne, ich bin natürlich auch schon überlegen den kann ich mir immer so als Prominenten mit ins Boot holen. Ne? Der so mhm. Sache mit, ich würde kein Schirm, Schirmherr, Schirmherr werden oder Schirmherrin ähm, Ja, da bin ich für alles offen. Und natürlich auch für ganz, ganz viele tolle Coaches, die vielleicht zuhören ne? und sagen, Mensch, ähm, ich würde das gerne mit unterstützen. Oder auch, wenn Beziehungen in Schulen getätigt werden können. Ich finde gerade diese Sozialpädagogen in den Schulen, die leisten unfassbar viel Arbeit und die sind einfach am Limit. Also mein Sohn hatte damals im Gymnasium auch eine ganz tolle Schulpädagogin, Also die hatte 800 Schüler unter sich. Dass sie natürlich nur mit den absoluten ja, Problemfällen in Anführungsstrichen arbeiten konnten, ist auch klar. Aber viele brauchen auch einfach so noch eine Begleitung und eine Unterstützung. Und ähm, das darf auch in diese Info in die getragen werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, unbedingt. Super schön. Also da bin ich ja gespannt. Ich werde es ja dann jetzt äh, selbst als Coach auch weiter miterleben, wie das ganze Projekt wächst und äh, möchte es auf jeden Fall in jeder Hinsicht, die ich dazu beitragen kann, unterstützen, weil ich es eben, wie gesagt, einfach auch an meinen eigenen Kindern sehe, wie wichtig es gerade ist, dass es solche Angebote gibt. Ich wollte noch mal eine Frage so zu deiner Spiritualität stellen. Ähm, die hast du jetzt früh entdeckt und dann jetzt hast du ja vorhin auch erzählt, so ganz viele Ausbildungen gemacht und so. Wie hast du das denn so in deiner Familie gelebt? Das ist ja immer so eine Frage, die ich gerne meinen Mamas da draußen noch so gerne mitgeben möchte. Hast du da irgendwie, wie hast du es mit deinem Sohn gelebt? Hat er das angenommen? Hast du da irgendwie mit ihm drüber gesprochen oder es mit ihm praktiziert in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, also meine Familie, die, ähm, sagen wir mal so, fangen wir mit meinem Mann an, der darf also, der, ähm, wie soll ich das sagen, der durfte schon viel mit mir miterleben. Und mein vielen Dingen war mit dabei und mit vielen Dingen kann er auch nichts anfangen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also mhm. so als die Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe das war was Handfestes. Ne? Oder Hypnose, das war auch noch so. Aber gerade man es natürlich sehr in diesen spirituellen Bereich noch reingeht, ne? so diesen ganzen Energiearbeiten mit dem geistigen team mit meinem Spirit-Team. Da sagt er immer, na, machst du heute halt wieder Voodoo-Voodoo? Und dann sagt er immer, ja, ich <lacht> auch, Und dann ist das auch... Ordnung. Und wenn er was wissen will, dann fragt er mich. Und aber er hatte immer, er ist immer mitgegangen. Also ich habe immer gemerkt, okay, er braucht immer wieder einen Moment und sagt, oh Gott, ne, meine Frau, die macht mir das nächste, ne? Und aber er, er, er geht immer mit, ne? Zwar nicht auf meinem, und das muss er auch null, ne? Gar nicht. Also, ähm, und dennoch merke ich einfach, dass über die, die, die Jahre auch er ein anderes Bewusstsein gekriegt hat. Ne? Und er wird jetzt nicht sagen, dass er spirituell ist, um Gottes Willen, aber trotzdem. Ähm, er geht den Weg mit und ich glaube, er merkt auch, dass es ihm ein Stück weit auch, auch auf seinen Weg ein Stück weit gut tut. Und dennoch geht er seinen ganz eigenen Weg. Es gibt auch viele Dinge, wo ich sage, Mensch, da muss man eigentlich mal hingucken, das tut er nicht. Und ähm, wo ich ihn aber auch dann lasse und sage, ja, es ist seine Entscheidung, es ist sein Weg und ich kann einfach immer nur bei ihm sein und ähm, für ihn da sein, aber den Weg gehen muss er selber. Mhm. Und ähm, mein Sohn mh, ist, eigentlich. Momentan natürlich überhaupt nicht, ne? weil er wird 19, ne? also momentan will er von dem natürlich überhaupt nichts wissen. Aber als er klein war, ähm, da war der total so. Also der, war wirklich, also der hat eine unfassbare Anbindung nach oben und ich weiß, ich, ich habe irgendwann mal das Pendeln gelernt und da wollte er das unbedingt auch. Und da sagte er, sagt, Mama, wie geht das? Und ähm, da war der, weiß ich nicht, in der Grundschule. Ne? Und dann hat er wirklich da gependelt. Und ähm, deswegen, der hat definitiv... Ähm, er war auch früher, der auch immer wirklich, hat er immer früher als Junge auch relativ lange Haare und, also, er war, der war immer so, so Surfertyp war eigentlich immer, ne? Und dann irgendwann war es aber so völlig, nee, uncool, ne? Also, ähm, momentan darf ich damit nicht kommen, ne? Das ist klar, aber er hat das in sich und ich weiß ja auch, dass er, wir haben auch gerade letzte Mal, letzte Woche mal über das junge Design gesprochen, ne. Und ich, er hat da schon so eine Anbindung, definitiv. Also, momentan, dass sie auf seine Art und Weise, was völlig in Ordnung ist, ähm, aber ich glaube, es wird auch bei ihm irgendwann eine Zeit in seinem Leben kommen, ähm, wo er sich dem, ähm, es ist alles da, es ist ja alles in ihm angelegt, jeder hat das ja in sich und ich glaube, es wird eine Zeit kommen, wo er dann sich auch das, das
0: sich dessen wieder bewusst wird und
1: vielleicht sich dem auch wieder mehr öffnet. Mhm.
0: Hattet ihr irgendwie so spezielle Rituale jetzt, wo man sowas mit stärkt, irgendwas mit ihm, keine Ahnung, meditiert oder sowas gemacht in der Form oder hast du es einfach immer vorgelebt? Also ich habe es eigentlich vorgelebt und ähm,
1: was wir eigentlich, was ich auch wirklich die Zeit genossen habe, wirklich abends, das ist natürlich jetzt nicht mehr schon seit Jahren nicht mehr der Fall, ähm, dass wir am Abend immer einer von uns mit ihnen jetzt weggetrachtelt ist, ne? und dass wir abends immer den Tag abgeschlossen haben, ähm, was war gut an dem Tag oder mhm. was war vielleicht nicht gut an dem Tag, aber immer mit dem Guten abgeschlossen haben. Mhm. Und ähm, das war mal zu so schön. Und in heute, rückblickend betrachtet, oh, hätte ich das doch noch Jahre, noch länger machen können. Aber irgendwann, von heute auf morgen, ist ja irgendwann auch Schluss mhm. damit. Ne? Irgendwann ist ja so ein Tag, da rufen sie dann nicht mehr. Mama, kommst du noch mal wieder kuscheln? Und dann denkst du so, Okay, jetzt nicht mehr. Und ähm, auch das ist in Ordnung. Und das durfte ich auch lernen. Also ähm, okay. das ist auch ganz, ganz spannend, ähm, auch nochmal so für die Mütter zu, sozusagen. Ähm, ja, wir hatten das vor ein paar Jahren, dass Thier sich wirklich so freigestrampelt hat, ne? dass wir sehr eng waren und dass er irgendwann sagte, boah, da hat er sich wirklich so wie so eine Art abgenabelt und ich weiß noch, dass ich das damals nicht so wirklich verstanden habe. dem, was ist denn jetzt hier passiert? Ne? so war voll stressig zu Hause und ich habe mich dann mit der Schulpädagogin zusammengesetzt und die hat mir einen unfassbar tollen Blick auch nochmal auf, auf meinen Sohn gegeben, die natürlich einen anderen Blick drauf hatte und ähm, das fand ich damals sehr, sehr spannend. Es wird irgendwann die Zeit kommen, wo die Kinder ja immer, die werden ja immer größer, klar. Und da hat es mir nochmal die verschiedenen ähm, Kommunikationsebenen aufgezeigt. Und wir Eltern kommunizieren, kommunizieren natürlich über Jahre vom Eltern-Ich zum Kinder-Ich. Mhm. Aber das verändert sich ja. Es gibt ja dieses Kinder-Ich, das Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und mein Sohn, der ging ja nachher schon, ne, der war ja schon in der Abschlussklasse so ungefähr, da war der ja schon 17 oder 16, sagte, ich muss lernen, von diesen Eltern-Ich auf das, ihn nicht mehr auf diesem Kinder-Ich anzusprechen, sondern auf dem Erwachsenen-Ich, also vom Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich. Mhm. Und das, ähm, man hat mir damals wirklich die Schuppen vom den Augen genommen ich dachte, das stimmt. Ich, ich frage ihn teilweise, sie hat mir immer gesagt, würden Sie das, was Sie Ihren Sohn jetzt fragen, Ihre Freundin fragen? sind so, nee, sind natürlich nicht. Er sagt, aber: ja, ihr Sohn ist, wird nächstes Jahr volljährig. Sie müssen anfangen, ihn auch so zu sehen. Und das fällt natürlich uns Eltern, gerade den Müttern, natürlich schwer. Das ist ja auch so ein fließender Prozess. Aber irgendwann sie werden natürlich zu eigenständigen jungen Menschen und ähm, da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, sie auch darin zu unterstützen ähm, und sie auch dahin zu begleiten, dass sie das werden dürfen. Und das mhm. war für mich ein ganz, ganz großer Game-Changer und ich glaube auch, dass Kinder oftmals Spiegel sind. Sie sind ähm, Und gerade, wenn irgendwas hakt in der Familie, ne, wenn irgendwas echt struggle, denkst du, boah, was ist denn jetzt gerade los? ist Es oftmals auch einfach, dass die Kinder ein Spiegel der Eltern sind, die sagen, okay, ich selber darf auch nochmal auf ein bestimmtes Thema gucken oder ich hatte immer ein Problem, wenn mein Sohn mal mit einer schlechten Note nach Hause gekommen bin, habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich dachte, ey, ganz ehrlich mal, er war eigentlich relativ easy damit und ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte, okay, vielleicht darf ich dann auch nochmal auf meine Schulzeit gucken und gucken, was war da denn bei mir. Und ähm, sie sind so wunderbare Spiegel. Wo man immer wieder selber reflektieren darf und sagen darf, okay, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Und das ist halt das riesengroße riesen Geschenk, die wir, ja. ähm, die unsere Kinder uns schenken. Und dass wir wirklich sehen, dass wir sie wirklich zu ganz, ganz selbstbestimmten und ähm, starken Persönlichkeiten ähm, begleiten dürfen. Und dieses System ist leider ähm, noch und die passen nicht mehr in dieses System. Das ist einfach auch das Problem. Unsere, unsere Jugend, unsere, die, die da jetzt nachkommen, unsere Kinder, das sind schon alles welche mit einem anderen Bewusstsein und die passen nicht mehr in diese alten Strukturen und schon gar nicht in dieses alte Schulsystem. Und deswegen bricht das alles gerade auf und ich hoffe, dass es sich zu etwas Neuem und zu etwas Besserem
0: zusammenschließt Bestimmt. wieder. Bestimmt. Und solange unterstützen wir, die Mütter oder die Eltern zumindest darin, ja, das ja, direkt richtig. mit ihren Kindern zu leben und dann ja. Je mehr wir das, ne, wir Mütter das leben, desto eher wird sich auch das System dann dementsprechend ändern also, dürfen. So. Aber es muss bei uns anfangen, du kannst es nicht ja, beim System immer, ändern. Immer. Die Reise beginnt
1: immer in uns und, genau. ähm, und deswegen, ähm, das ist so eine schöne Erfahrung, ähm, die wir mit unseren Kindern machen dürfen. Und ja, sie sind auch stressig und ja, es gibt auch. Sch wirklich anstrengende Zeiten und dennoch, wie wir schon gesagt haben, wenn du dich selber reflektierst und auf deinen eigenen Weg machst, bist du ja auch für dein Kind ein ein, ein, ein schönes Beispiel und ähm, das Leben ist Veränderung und ähm, das ist einfach ganz ganz wichtig, ähm, mhm. dass wir nie ähm, irgendwann angekommen sind. Es wird immer wieder, auch ich komme immer wieder in Situationen, wo ich denke, okay, ne, auch ein altes Thema, ich denke so, ganz ehrlich jetzt mal, wie oft Schön. noch. Ja. Aber das heißt, einfach in einem anderen Kleid und es darf im Widerspruch mehr ja. gehen und ja. wird immer mehr zu der Liebe, die wir wirklich sind, in Wahrheit.
0: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Super. So, dann kommen wir noch zu den Schlussfragen. Also erstmal zwischendurch, wir werden natürlich das Heroes for Heroes Projekt verlinken. Wir werden. Hast du eine eigene Webseite, wo man mit dir als äh, Mentorin ja. irgendwie genau das... Äh,
1: www.genikaritla.com
0: Genau. Ich kennst
1: du selber auch, einfach unter meinen Namen, mhm. ähm, genau, die Heroes ja auch, genau. genau.
0: Das verlinken auf wir auf jeden Fall beides auch nochmal, wer da jetzt irgendwie Interesse bekommen hat, entweder an diesem wunderbaren Projekt in irgendeiner Form teilzuhaben oder auch mit dir zusammenzuarbeiten, das äh, genau soll dann gerne seinen Weg gehen. Und dann kommen wir zu den Schlussfragen und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: für meine Familie, hm. für meine Gesundheit mhm.
0: und für all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machte. Und davon hast du ja auch schon reichlich gemacht und es wird auch nicht erfüllen Ja, mhm. super schön. Mhm. Ja, und meine Schlussfrage ist ja dann immer, was ist denn jetzt, du hast ja schon gerade jetzt am Schluss auch noch mal so wahnsinnig viel schon an Botschaft da rausgegeben, aber so die allerwichtigste Botschaft für, Botschaft für meine Supermamas da draußen, was wäre die?
1: Macht euch selber auf euren, euren ganz eigenen, persönlichen, hellen Weg mm. und ähm, fangt an mit euch zu arbeiten. Ähm, schaut wirklich ähm, ja, wer du bist in Wahrheit, also ganz, ganz gelöst von den Glaubenssätzen, Prägungen, Mustern, die wir alle natürlich durch unsere Kindheit, durch das ganze ähm, Schulsystem natürlich irgendwo auferlegt bekommen haben, einfach anzufangen, sich selber auf seine ganz persönliche Reise zu machen. Mhm. Und die ist nicht leicht, nein, manchmal, sie ähm, ist auch manchmal wirklich schwer und dennoch, ähm, Füge dich immer mehr zu der Person, die du wirklich bist. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, was du machen kannst, selber zu finden, ähm, rauszufinden, wer du bist. Und dafür bist du ein ganz, ganz großes Vorbild, auch für deine Kinder, weil du erlaubst auch ihnen, sich selber zu ermächtigen und ermächtige dich selber. Und wie gesagt, wie wir schon selber eben gesagt haben, fang bei dir selber an und sei ein Vorbild und wenn du anfängst ne, das hat immer ein Umfeld immer einen Einfluss auf dein Umfeld ne, dass du auch vielleicht ein Vorbild und Inspiration vielleicht für deine Freundin bist und erlaube dir einfach jetzt wirklich auf deine eigene Reise zu machen es ist jetzt einfach an der Zeit und wir Frauen haben so ein unfassbares Potenzial in uns so diese Schöpferin, diese Liederin und ähm, ja, erlaube dir die Liederin deines Lebens zu sein.
0: ja das ist schön super. Vielen, vielen, vielen Dank, du Wunderfrau. Ich freue mich <lacht> total. Es war Danke wirklich dir. großartig, dass du uns da mitgenommen hast auf deine Reise und zu diesem super Projekt und also ich spüre das auch, dass es das sein muss und dass es jetzt echt groß werden darf, weil es ist an der Zeit, Angelika, hör auf ja. deine Achillesferse. Ja. Es, es ich spricht mit dir. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: ja, ich werde es auch wirklich, ja. Ja, ja, okay. Also vielen, vielen lieben Dank für dieses wundervolle gut. Gespräch und dann bin ich gespannt, wie das alles weitergeht. Ganz Tschüss. liebe Grüße.
1: Ab Hab einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge nicht nur mitnehmen, was Heroes for Heroes für ein großartiges Projekt ist oder inzwischen ja sogar Unternehmen, sondern auch, wie großartig es ist, wenn man seine Vision findet und dann wirklich das auch umsetzt und wirklich ins Tun kommt, um das zu leben. Sensationell, oder? Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dieses Projekt gerne unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du diese Folge genau jetzt weiterleitest an ein paar Mamas, die vielleicht Kinder haben, die im jugendlichen Alter sind, die vielleicht auch mit ihrer Situation gerade hadern, wie auch immer. Und du einfach da die Inspiration weitergibst, guck mal, das ist die Geschichte dazu, das ist das Projekt dazu und so einfach dabei hilfst, es noch weiter in die Welt zu tragen. Und damit unterstützt du nicht nur Angelika und Heroes for Heroes, sondern natürlich auch meinen Podcast, meine Arbeit und mir hilfst du natürlich auch mit einer Rezension bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Also und in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich ein wundervolles Osterfest. Ich hoffe, du kannst das trotz der ganzen Auflagen, die ja nach wie vor gelten, genießen und das Beste daraus machen und einfach mit deinen Kindern, dir und euch so richtig gemütlich und wunderschön machen. Wir werden am Samstag wieder ein schönes Osterfeuer hier im Garten anzünden. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und ja, es uns einfach auch gut gehen lassen. Die nächsten zwei Wochen werde ich auch ein bisschen kürzer treten, was Business und Social Media und so angeht, denke ich mal, weil eben Ferien sind. Aber der Podcast kommt natürlich trotzdem jede Woche. Und in diesem Sinne ja, wünsche ich dir, wie gesagt, jetzt wunderschöne Ostern und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.